0: Bienvenidos a Más de Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy nos acompaña el doctor Gastón Balinberti, jefe de sección de la cirugía dermatológica y oncológica cutánea del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano. Hoy nos visita nuevamente para hablar de un tema interesante y que probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado hablar, que es del campo de cancerización. doctor gracias por venir.
1: Buenas, buenas tardes, buen día, buenas tardes, esto es, es todo el tiempo. Y... Y lo primero, claro, como decís, campo de cancerización, la gente se asusta mucho porque eh, inclusive a veces los médicos piensan como que es todo tumor, que hay, es un campo con cáncer en todos lados. Y el concepto que tiene más de 60 años y se, se entiende como en aquellos pacientes que han desarrollado un, un cáncer determinado en algún epitelio, en este caso lo que es la dermatología en la piel han sufrido una determinada agresión externa. ¿Y por qué en ese sector de la piel se desarrolló un cáncer de piel y en el resto de la piel que recibió la misma agresión no lo tienen Y el concepto entonces de campo es que puede pueden ocurrir que clínicamente nosotros veamos una piel sana, que en el microscopio veamos los márgenes que estén completamente sanos pero hay cambios moleculares generados en la piel por la radiación ultravioleta que pueden con el tiempo generar nuevas lesiones de cáncer de piel.
0: ¿Y qué es lo que, digamos, cuando entonces, resumiendo el campo de cancerización, es todo un sector de piel, ¿sí? Es un, un campo más extenso, en donde potencialmente nos podemos encontrar con lesiones. Tanto premalignas como malignas y uno de los principales factores que van modificando esta piel, como se dijo, es la radiación ultravioleta. ¿Hay algún otro factor a tener en cuenta? ¿Otro ¿Algún otro factor de riesgo?
1: Eh, el concepto se aplica a todos los epitelios, y es eso, a, 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 a laringe, patología genital femenina, masculina, boca, en realidad está en todos los epitelios. En, exclusivamente en la piel, el más importante que todos tenemos que reconocer es la radiación ultravioleta. Otro tipo de radiaciones también pueden generar. Hay pacientes que han recibido terapia radiante, producto de otros tipos de tumores, que también esas células quedan en memoria y con el tiempo pueden desarrollar cáncer de piel. Pero no tenemos que pensar que el campo de cancerización es un paciente con muchos tumores, sino que es un paciente que tiene un tumor de piel, que podemos tratar pero que el resto de la piel puede estar dañada producto de esa misma radiación, porque, para entender, el epitelio, la epidermis, es sometida en un cierto tiempo al mismo carcinogénico, en este caso la radiación ultravioleta, y entonces la posibilidad de que con el tiempo desarrollen cáncer de piel. Por eso la importancia de que todos los pacientes que tienen antecedentes o un diagnóstico de cáncer de piel, tienen que seguir controlándose, a lo mejor tratando el resto de la piel a lo largo de la vida.
0: ¿Y en quiénes solemos encontrarlo? ¿no? ¿Este tipo de, de, de campos de cancerización? ¿En qué localización solemos verlo?
1: Bueno, eh, todos aquellos pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de piel pueden tener esto. Es muy significativo lo que es el cuero cabelludo en los, en los hombres, porque el cuero cabelludo está preparado para tener pelo, hay un porcentaje importante que va perdiendo pelo, sobre todo más en la población masculina que en la femenina, y es como que no se tiene tanto el concepto del cuidado, no utilizan medidas de fotoprotección, y el sol incide directamente todo el tiempo, desde los 20, desde los 30, 40 años y a lo largo de la vida. Y tenemos muchos pacientes, una gran cantidad de pacientes que tienen 70, 80 años, y están mucho tiempo en el hospital, producto de no realizar una buena fotoprotección previa. El tiempo es otro de los factores que se necesitan para desarrollar el campo de cancerización. es no que porque uno tomó solo un día y se quemó, ya está, tiene, va a tener y desarrollar tumores. Hay que estar atento, pero en el tiempo, esa radiación que va recibiendo la piel favorece a esto.
0: ¿Y el paciente tiene algún cinto? ¿Cómo, cómo puede hacer que el paciente que nos esté escuchando para reconocer si tiene alguna zona de estas de, de peligro, con este tipo de daño, y poder consultar?
1: Ahí Nosotros tratamos pacientes con cáncer de piel y muchas veces cuando resolvemos, sacamos los puntos y el paciente dice, bueno, ¿y ahora tengo que hacer algo? Estamos viendo con cada vez mayor frecuencia la importancia de dar tratamiento en toda la zona, en toda el área. Y es verdad que el paciente dice, pero si no tengo lesiones, justamente, como recordamos, campo de cancerización es clínicamente podemos no ver nada, histológicamente, si hacemos una biopsia no hay nada, pero hay cambios moleculares. Los tratamientos entonces van a ir dirigidos a prevenir que ese daño que ya ocurrió progrese a cáncer de piel. Eso es lo que nosotros llamamos prevención secundaria, porque ya está el cáncer de, que se trató. Y hay un daño, ¿cómo hacemos para que ese daño no siga progresando? Eh, hay, hay muchos tratamientos para esto. Hay tratamientos que el, el médico hace y hay tratamientos que el médico... Eh, prescribe e indica y el paciente lo hace en la casa. Pero hay uno que es para todos, que son las medidas de fotoprotección. Porque antes me dijiste eh, cuáles son las localizaciones más frecuentes. Y para este caso es todos aquellos sitios fotoexpuestos. Tenemos, vemos mucho campo de cancerización en mujeres, en, en, en las piernas, eh, en hombres y mujeres en antebrazos y en manos, en dorso de las manos, en el rostro en la mayoría de los pacientes y como dijimos antes en los hombres en el cuero cabelludo.
0: No, claro, son todos sitios que, como dice el doctor, reciben sol, no solamente en el verano, sino durante todo el año. Por ejemplo, el cuero cabelludo de una persona que no tenga pelo y ese daño solar acumulado a lo largo de todos los años de nuestra vida es lo que termina diviniendo en estos terrenos tan dañados por el sol. Eh, ¿Y cada cuánto deberían ser los controles de este tipo de pacientes?
1: Y nosotros, a todos los pacientes que concurren al servicio de dermatología y se les diagnostica un cáncer de piel... La indicación que damos es de un control anual. Hay algunos tumores que van a necesitar una frecuencia un poquitito mayor, eh, menor en el tiempo, ¿no? O sea, quizás si es un carcinoma espinocelular, el paciente debería venir dos veces por año y después depende qué tipo de melanoma que puede, puede también tener el paciente. Ahí a lo mejor lo, es cada tres a cada cuatro meses, los primeros años y después se va distanciando. Pero para tener una pauta general, todos los pacientes una vez por año deben concurrir al servicio y hacerse un control. El control es, se pone una bata, se desvisten y se revisa toda la piel. No solamente los sitios que el paciente se ve, porque hay muchos otros lugares que uno no tiene eh, conciencia, no lo ve en el día a día y también a, pueden aparecer lesiones. Aún donde no hubo exposición solar, puede aparecer cáncer de piel, por eso no es la única, el único factor, hay muchos otros.
0: ¿Y cómo, cuáles son las pautas de alarma que le diría a los pacientes para que estén atentos, ¿no? es el control generalmente es anual, pero por ejemplo le sale una cosa, presenta tal síntoma que debería consultar
1: antes. Si nosotros vamos a, ir a, a dirigirnos a lo que es cáncer de piel, eh, lo primero y donde más tenemos que abrir los ojos es cuando sospechamos que puede haber un melanoma. Y el melanoma es una lesión pigmentada, amarronada, negruzca, que puede aparecer de nuevo o puede aparecer sobre lunares o nebos preexistentes. O sea, no siempre hay que pensar que tiene que venir de un nevo. Y hay una regla muy básica que es el ABCDE, el A que es la simetría de la lesión, el B es las características de los bordes, cómo se, el C el color, cómo se distribuye ese pigmento y si tiene más de dos colores el diámetro cuando es más de 6 milímetros, aunque no siempre es así, y la e, la evolución que tiene, si tiene creció, algo cambió. Pero eso en cuanto al melanoma. Pero lo más frecuente no es el melanoma, el más frecuente es el carcinoma vasocelular, y es muy frecuente que se den sitios fotoexpuestos. Entonces, si tenemos en el rostro, o en sitios fotoexpuestos, alguna lesión que se hace como una costra, como que cae, a veces puede ser que tuvo un pequeño sangrado mínimo, pero después cicatrizó y parece que no hay nada. O una lesión costrosa que persiste en el tiempo y puede tener o no un proceso inflamatorio, debe ser motivo de consulta. Esto siempre es así. Y lo mismo que dijimos antes, no esperar solamente que sean en sitios donde hubo sol, pueda aparecer en otros lugares.
0: Esto es fundamental, ¿no? Eh, recordar siempre cómo tiene que ser un examen correcto de la piel. Es en ropa interior y tiene que revisarse todo el cuerpo. Y en cuanto a la prevención, ya para ir cerrando, el doctor se nos fue anticipando algo de la importancia de usar protector solar. ¿Cómo deberíamos usar este protector solar? ¿Qué factor debería ser?
1: Bueno, el fotoprotector es, es fundamental. Lo que nosotros del Centro de Cáncer de Piel hablamos siempre es la fotoeducación, no la fotoprohibición. La fotoeducación es el uso adecuado de un fotoprotector, en lo largo, a lo largo de los últimos 20 años fue cambiando, antes el fotoprotector era, tenía que ser mayor a 15, después mayor a 30, hoy en día se sugiere que sea mayor a 50. Yo siempre le digo a los pacientes, con el mejor de todo. si uno tiene que protegerse con algo, uno, si se tiene que poner un paraguas, no usa uno que esté por la mitad sano y la mitad roto, usa el mejor y el más grande que pueda protegerlo. Y esto es lo mismo, si vamos a usar un fotoprotector, tratemos de utilizar fotoprotectores altos, tanto para UVA como UVB, la manera de aplicarlo, yo tengo cinco hijos y entiendo también los costos del fotoprotector. Yo lo aplico dos veces por día, a la mañana antes de estar expuesto al sol, 30 minutos antes y después cuando volvemos a la tarde a la playa lo volvemos a aplicar. Ahora sí en el interín hubo mucha actividad en el agua, mucha mucho calor, mucho que nos tenemos que secar y movimiento, bueno, ahí podemos llegar a repetirlo. Pero básicamente es buscar la sombra, la fotoprotección es buscar la sombra eh, en el, entre las 10 y las 16 horas, no es que uno no pueda hacer actividad al aire libre, pero bueno, si tiene que elegir jugar al tenis, que trate de jugar al tenis a las 3, 4 de la tarde, no, a las 12 del mediodía. No pensamos mucho en esto, pero el sombrero es fundamental para grandes y chicos no pasa solamente por si tengo o no tengo pelo, y tratamos de que sea de ala ancha para proteger un poco más, eso va a proteger en, a menor eh, escala el rostro, y anteojos, es algo que no tenemos a veces mucho en cuenta, y nosotros enfrente está oftalmología, y siempre dicen, che, no les indican fotoprotector ocular, y los chicos también, cuando van a estar expuestos al aire libre, al sol, deberían usar protección.
0: Bueno, muy Además, interesante.
1: de la ropa adecuada fundamental, que bueno, eso también es otro capítulo
0: sí, recuerden que hay ropa con filtro UV, así que también es algo pila sobre todo con los chicos, porque no hay que estar persiguiéndolos atrás con el, con el protector solar, sí. es una buena alternativa yo uso,
1: uso remeras de color tengo cinco, como les dije, y yo me acuerdo cuando eran muy chicos, sabía dónde estaba cada uno por la remera, una remera eh, flor, amarilla, roja naranja, verde, entonces me ayudó muchísimo
0: Está bueno, un do una doble utilidad. Bueno, damos por finalizada esta nueva misión de Más Dermatología. Le agradecemos mucho al doctor Galiberti por su tiempo y como podrán ver, luego de escuchar todos los podcasts de la sección esta de oncología cutánea, es fundamental cuidarnos del sol y nunca dejar de hacer los controles correspondientes con nuestro dermatólogo Nos reencontramos en la próxima misión de Más Dermatología. El podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.